0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Comenzamos este tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios, expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Viernes eh, 26 de marzo 2021. Es viernes de dolores, eh, a las puertas de la Semana Santa. Eh, parecía que se iban a endurecer las medidas ante los próximos días de fiesta, pero según la ministra, según el gobierno, todo queda más o menos igual aunque vivimos momentos importantes. Tenemos que revertir esta tendencia, porque si no sabemos cuál es el camino, iremos a una, un incremento de casos, se seguirá la semana
2: siguiente con un incremento de la incidencia acumulada tanto a 7 como a 14 días,
1: posteriormente a la siguiente semana hospitalizaciones, UCI, críticos, ...y lamentablemente con el desenlace final de fallecimientos. Por tanto, quiero compartir con todos ustedes que estamos ante un momento clave... ...un momento decisivo en el que debemos de extremar todas las medidas de control. Pues eh, la interterritorial, el, con, la, la reunión de salud de esta semana... ...ha dado mucho de sí en esta línea, las expectativas, todo sigue eh, igual eh, de momento... Eh, esos momentos claves que dice la ministra, eh, con repunte de comunidades eh, autónomas, empeoran los datos, sube la tasa de incidencia acumulada y aumenta también los contagios y fallecidos. Sí que observamos un posible cambio de tendencia. Hay repuntes claros en algunas comunidades autónomas, concretamente en 10 comunidades autónomas. Especialmente porque la incidencia acumulada a 7 días supera el 50% de la incidencia acumulada a 14 los responsables del Departamento de Sanidad, también del eh, Gobierno, han manifestado su preocupación, como decía la ministra, por los datos de la UCI, que siguen estando en un porcentaje muy alto, en torno al 20%, y han precisado también, señalan, que en algunas comunidades este porcentaje, como han escuchado, supera el 30%. De momento, las restricciones de los viajes por turismo entre comunidades autónomas trae cola, eh, paradoja, contradicciones, control de la pandemia, eh, muchas veces sin sentido, eh, por parte de muchos colectivos, cumplimiento escrupuloso de las normas y hasta alguien ha podido reflexionar sobre esa falta de coherencia en algunos datos, cierres perimetrales, por ejemplo, la Comunidad de Madrid desde el 26, desde hoy mismo hasta el 9 de, de abril. Otras comunidades también eh, son algunos de los eh, calificativos para todos los gustos que se ha dedicado a una medida que a simple vista eh, bueno, parece chocar fundamentalmente con otra vigente en este momento. Siguen las fronteras abiertas con el resto de Europa para viajar. Es decir, nos vamos a encontrar en España, mucho turismo internacional. Eh, los españoles no podemos salir de nuestra comunidad autónoma. Bruselas pide a España coherencia en las restricciones en España nada de movilidad entre nuestras comunidades autónomas ahora mismo eh, estamos está todo el mundo en estado de alerta también en Europa porque están aumentando los datos de contagios, España se mantiene el quinto sexto aproximadamente eh, bien en posición, pero aumentando esos datos y con mucha preocupación ante una posible cuarta ola. Mientras las vacunas eh, siguen siendo protagonistas y esta mañana eh, bueno, esta mañana no, esta mañana aparecen en varios medios, pero a lo largo de la semana hemos podido escuchar al Gobierno que sigue con las suyas no quiere dar fecha exacta, pero eh, aproximadamente analizan que el verano, al verano va a estar mmm, pues prácticamente el 70% de la población vacunada.
2: Señoría, vamos a mantener, vamos a cumplir el compromiso de tener vacunada a la población el 70% durante el verano. Esta ministra siempre ha dicho lo mismo. El sentido de las proposiciones tiene su razón de ser. Durante el verano tenemos que ver en qué altura del verano será
1: pues eso es lo que ha vuelto a insistir esta semana en el Congreso la Ministra Arias. Eh, de momento, en materia de vacunas, se sigue vacunando también, en, eh, bueno, de forma masiva, eh, las vacunas que haya, ¿eh? porque la empresa farmacéutica, por ejemplo, AstraZeneca, ha rebajado del 79 al 76% su eficacia de vacuna contra el coronavirus. Los resultados muy parecidos a los originales también indican una efectividad, tengo que decirlo, del 85 contra casos sintomáticos del COVID-19. Se recupera el ritmo de vacunación en España. Esa es la foto con la espera esperanza reiterada en varias ocasiones se llega eh, bueno pues a un nivel ...todavía eh, del 14 aproximadamente por ciento por cada 100.000 habitantes... ...lo cual es todavía muy poco respecto a lo que se necesita... ...para que muchas personas sean vacunadas en nuestro en nuestro país. Así están las cosas en este viernes en el que vamos a recordarles a todos ustedes... ...también la programación especial que vamos a hacer el 6 y 7 de marzo... ...en esta casa en Capital Radio, analizando pues ese año de pandemia... ...con el Día Mundial de la Salud, con más de 40 invitados de primera línea que van a pasar por estos estudios de Capital Radio, pues lo mismo que hacemos este programa Valor Salud, pero tres, cuatro horas el día seis y el día siete también tendremos un especial vacunas, en fin, muchísimos datos, si se quedan con nosotros, le vamos a recordar esa cita el seis y el siete de abril, con muchas personas y empresas del sector salud, pero además, Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
0: Muy buenos días, Sam. ¿Qué
1: más vamos a tener en este programa Viernes de Dolores hoy?
0: Hoy, estamos con nosotros Fernando Mugarza, que es director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS, Alfonso de la Lama, secretario general de ASPE y el doctor Adolfo López Gómez, que es vocal de ejercicio libre del RICOMS, con los que estaremos hablando sobre la presencia de la sanidad privada en el proceso de vacunación y la Semana Santa como fecha clave. Además, tendremos la oportunidad de entrevistar al doctor Francisco Vilás San Julián, que es CEO del Grupo Policlínica del Rosario, que nos hablará sobre la inauguración de un nuevo complejo sanitario privado en el Centro Urbano de Ibiza. También estará con nosotros Jesús Merayo, director del Instituto Universitario fernández vega hablándonos sobre las enfermedades raras oculares como principal causa de discapacidad visual entre los jóvenes por último estaremos en tertulia con los habituales antonio burgueño y nacho nieto
1: gracias laura muñetón junto a todo el equipo de profesionales que hacen este programa y todos los asesores también eh, con, el, con los, que sablo, los que vamos hablando toda la semana eh, desde distintos puntos de vista y hay varios eh, para, para analizar enseguida abrimos la gran tertulia de la salud en este programa
0: en primer
1: plano. Y en esta mañana de viernes agradeciéndole la atención a todos ustedes por estar ahí, bien a través de los podcast de Capital Radio, de todos los canales, de todas las empresas que nos ayudan pues eh, en este desarrollo del programa, lo cual agradezco también pues a Aspe, a Iris, a Cofares, a Fefe, la patronal de, de la farmacia, y a todas las personas que se interesan al Colegio de Médicos de, de Sevilla, todos que están con nosotros eh, pues permanentemente pues asesorándolos y aconsejándonos también los mejores contenidos. Por eso, lo mejor que hago es dar paso a los que saben, ¿no?, a nuestros expertos. Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación del IDIS. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días en este viernes de dolores.
1: Muchísimas eh, gracias por estar con nosotros. Eh, Secretario General de la Alianza de la Sanidad Privada de España está en línea también con nosotros hasta ahora. Alfonso de la Lama, querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, Fran. Buenos días, Fernando.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vamos al Colegio de Médicos de Sevilla para hablar con el doctor Adolfo López, que es vocal de ejercicio libre del Colegio de Médicos de, de Sevilla. Doctor López, muy buenos días. Bienvenido.
2: Hola, buenos días, Fran, y a todos los oyentes.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues eh, hay mucho eh, por lo que empezar ustedes mandan ¿eh? en, la, en la tertulia, pero eh, una de las primeras noticias con la que bueno, nos desayunamos y, y sobre todo... España entera está pensando es de cara a la llegada de la Semana Santa, bueno, pues no se endurecen esas restricciones, eh, se mantiene un poco el gobierno eh, pues lo que, lo que mantuvo durante, durante todas estas semanas y la incongruencia es que quizás puedan incorporarse eh, pues personas aquí a España y nosotros no nos podamos mover, ¿no? Fernando, eh, Alfonso, eh, eh, adelante con, esta, con vuestra reflexión.
4: Sí, la verdad es que, bueno, pues tienes toda la razón, Fran, ¿no? La verdad es que es difícilmente comprensible y, y, es, y en este en este resumen, pues yo creo que muchos estamos de acuerdo, ¿no? En el sentido de que quienes vienen de fuera sí que pueden transitar, por, bueno, quiero decir, pueden venir, ¿no? Mejor dicho, más que transitar, pueden venir a nuestro país, pero sin embargo nosotros no podemos movernos de nuestra perimetración autonómica, ¿no? Esto es paradójico, se nos ha dicho, por ejemplo, que, que todo obedece a las, bueno, pues a las recomendaciones de la Unión Europea, todos sabemos que estamos en un territorio Schengen uh -huh. pero también es verdad que dentro de ese territorio Schengen pues hay países como por ejemplo nuestros vecinos de Portugal que eh, tienen cerradas sus fronteras ¿no? por lo tanto eh, la verdad es que es, eh, no sé, es una simetría un tanto extraña, ¿no? Eh, dices, cuando realmente hacen falta medidas de contención, medidas de restricción y tal, pues deberían de ser para todos, ¿no? Y es curioso que nosotros, los, los propios, que además tenemos incidencias en algunos casos menores que en otros países, eh, pues resulta que no nos podemos mover y sin embargo los demás, pues parece que pueden venir, no digo transitar, pero sí venir.
1: Uh -huh. y, y, y contagiar también, ¿eh? <ríe> Aunque vengan bien, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Alfonso. Por supuesto.
3: Sí, no, pues eh, estamos siempre en el mismo escenario, ¿no? Incongruencia de las administraciones y la incertidumbre para la población, cosa pues que, que no ayuda, ¿no? Pero, pero bueno, eh, apelaremos al, al buen entendimiento de, de, de las personas y de la ciudadanía para, para tratar de evitar que, que esto sea un nuevo foco de o el inicio de una cuarta ola
1: real uh -huh. Doctor López y, y usted nos habla también desde un lugar donde de, bueno, en, especialmente en Semana Santa pues hay mucho mucho turismo, eh, eh, sin duda una Semana Santa diferente, igual que el año pasado ¿eh?
2: Sí, la población hombre, es el segundo año consecutivo que sacrifica pues todo un sentimiento ¿no? que expresa en sus fiestas populares en, en el sur ¿no? uh, y si Europa es la que está pidiendo un poco de, de, de que las labores, digamos, de contención sean coordinadas y que sean congruentes, resulta que, que prácticamente el, el que más lo pide es la población. Lo que no entiende es que sacrifiques tu vida personal, familiar y, y tus ocios, ¿no? Y, uh -huh. y después tengamos, pues, la visita masiva de, de turistas que, que, bueno, ya hemos visto también que las imágenes que que vienen, obviamente, pues a, a divertirse de una forma en la que sus países, obviamente, no hubieran no hubieran podido hacer. Pero uh -huh. pero bueno, esta, esta incongruencia con la que llevamos casi casi que ya un año. ¿no? Uh
1: -huh. Lo importante es que no cesen, ¿no, doctores? Eh, y Alfonso, ¿no? que no cesen la, el nivel de de vacunación, porque hemos escuchado a la ministra y la hemos escuchado en el Congreso y en distintas ruedas de prensa después de la interterritorial esta semana, decir que el gobierno sigue con las suyas de tener el 70% de la población vacunada este verano. No, no tenemos las suficientes cifras todavía para que eso eh, se pueda dar, ¿no, eh, queridos amigos? Sí, bueno, bueno,
3: efectivamente. ¿sí? Es que la vacunación Confuso. es la, la única solución definitiva a esta pandemia. Y, y, bueno, y sobre todo siguen timoratos en, en contar con todos los recursos cuando de verdad se dispongan de vacunas suficientes para para alcanzar ese objetivo de verano. Desde luego, con, con los actuales planes que hay, eh, yo veo muy muy complicado que, que para esa fecha que dice la ministra esté el 70% si no cuenta con todos los recursos disponibles, entre ellos los de la sanidad privada, que están que estamos más más que dispuestos a ayudar para acabar con la pandemia del antes posible. Uh
1: -huh. Fernando, y es, y
4: es, Sí, totalmente de acuerdo con, con Alfonso no. la utilización de todos los recursos disponibles es fundamental en esto y en tantas cosas dentro del sistema sanitario ¿no? pero re realmente ahora estamos en el momento más de mayor urgencia ¿no? y la sanidad de titularidad privada pues ha, ha manifestado reiteradamente pues su disponibilidad ¿no? a colaborar como en tantas otras cosas con el sistema sanitario público en definitiva pues para el beneficio de la población y para sacar adelante la situación ¿no? pero a mí me gustaría poner encima de la mesa unos datos que me sorprenden ¿no? y que además los dejo y encima para, para, ver, para ver si mis, mis, mis compañeros me pueden sacar un poco de la duda, ¿no? Eh, estamos con el tema del tanto por ciento de población vacunada, ¿no? Y en España, si no recuerdo mal, estamos por encima de los dos millones, dos millones doscientos, dos millones trescientos, más o menos, ¿no? Uh -huh. eh, con las dos dosis, ¿no? Pero si, si miramos la vacunación de una dosis, aproximadamente estamos en el 8,8% de la población no vacunada con una sola dosis. Uh -huh. Pero sin embargo hay países como Israel que ya, ya está en el 60% de vacunación una dosis, Reino Unido el 40% de sus habitantes... Emiratos Árabes Unidos, el 35% de su población. Chile, por ejemplo, el 30% de su, de su población. Uh -huh. Y Estados Unidos, el 24% de la población. Ahí, ahí lo dejo en el sentido de la gestión de la Unión Europea también. Ya no digo de nuestro gobierno, sino, sino también de la Unión Europea en el sentido de, de esa eficiencia, ¿no? Uh -huh. Esa Yo no sé a qué se debe, ¿no? Que, que los países de la Unión Europea, entre ellos España, lógicamente, nos encontremos en una situación deficitaria con respecto a estos otros países que, desde luego... Tienen una agilidad mucho mayor que la nuestra desde el punto de vista de, de compra de vacunas, desde el punto de vista de administración de vacunas y, por supuesto, no tienen las diatribas que tenemos aquí en nuestro país sobre quién, cómo, cuándo y dónde vacunar. Uh
1: -huh. Lo que sí hemos visto, no sé qué opináis, es que, bueno, aquí llega el viernes y, y se paraliza todo, ¿eh? Hasta el, hasta el lunes eh, eh, y, y se deja de vacunar en un momento tan importante como el que vivimos, ¿eh?
2: Sí, pero bueno, tampoco hay, tampoco hay vacunas ahora mismo en dosis suficiente como para poder colapsar un sistema sanitario. Lo que lo que habrá que tener previsto es un buen plan para cuando llegue realmente la vacunación masiva, que obviamente todavía no no, no ha aparecido. Uh -huh. Y en ese sentido, vamos, desde los colegios de médicos por lo menos hemos ofrecido y hemos puesto en pie nuestra predisposición a, a servir no, no ya solo como, como humanamente, sino institucionalmente, en infraestructura para para que se pueda vacunar masivamente. Hasta ahora, bueno, mutis por el foro. ¿eh? Uh -huh. Claro, pero para, para, sí, claro. como dicen, para, para vacunar
4: masivamente, primero tienen que llegar las vacunas,
2: claro, porque claro. si no hay
4: vacunas, por mucha estructura o infraestructura que montemos, difícilmente podremos llegar a esa vacunación masiva, ¿no? Que es lo que yo planteaba antes, digo, alguna estrategia diferencial habrá desde el punto de vista de compra de vacunas y desde el punto de vista también de, eh, de estructura estratégica para poder administrarla en estos países que están, pues, prácticamente todos por encima del 25% uh -huh. de vacunación a, a su población, ¿no? Y nosotros estamos ...estamos en ese 8,8% una sola dosis.
1: ¿Ese es, Alfonso, una, una primera sí, es medida? Lo que yo creo que sí.
4: ha pasado es, es precisamente
3: eso. Primero, bueno, la política de compras de la Unión Europea... ...que en principio pa parece adecuada... ...por los contratos que se han hecho y las cantidades... ...pero luego, a la hora de la distribución y de los plazos... ...pues no se está cumpliendo ¿no? y el reparto. Y luego, bueno, pues hay países que han decidido... ...la estrategia de poner una dosis según van llegando... Eh, ...y en cambio otros países... Eh, se están guardando la segunda dosis para tener la garantía de que se pone eh, en el plazo en el plazo previsto, ¿no? Porque al no tener esa garantía de cuándo llegan eh, las demás, eh, pues no, no dejar a alguien a medio vacunar. Y eso, eh, gran parte de las administraciones españolas han decidido eso. Bueno, yo ahí ahí no no puedo, no soy sanitario, no, no, no puedo decidir. Uh
1: -huh. Muy bien, lo que, lo que decía que bien, que bien, hubiera sido que esa primera medida de la nueva ministra Arias hubiera sido precisamente ese plan de vacunación, al menos ofrecerle a la población, eh, pues más, eh, más sistemas de, de vacunación, pero, pero el problema efectivamente, y vamos a tener noticias en ¿eh? las próximas semanas sobre, sobre vacunas, eh, sobre muchas más vacunas, pero ahí están esas intervenciones también que, que ha habido en, en Europa en las últimas horas y es que estamos hablando de un bien eh, bueno de, de, escaso y, y que y que no está llegando a la a la población pero insisto el gobierno sigue con las suyas del 70% de de las personas que van a estar que van a estar vacunadas eh, en la recta final de esta de esta tertulia algo más que, que quieran ustedes eh, añadir eh, lo que sí está claro es que eh, sea Semana Santa, eh, sean las próximas semanas, entremos en primavera en España, con lo que supone, eh, doctor López, vamos a tener que seguir las medidas de, pues, de recomendación de siempre ¿no? que, que trasladamos a la sociedad, ¿no?
2: Sí, además, verás, hemos, hemos dado por hecho que la tercera ola terminó. La tercera ola creo que nunca ha finalizado. No, las no. estancias en UCI han seguido manteniendo aunque sí es verdad que a un tono inferior a, a, a meses anteriores, pero sigue manteniendo un tono, un tono preocupante y los últimos días incluso un poquito al alza. Eh, los contagios están subiendo, estamos viendo lo que está pasando en países vecinos, Así que, por favor, extremar la prudencia y, 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 y haber sido una vez por todas las autoridades que se ponen de acuerdo para, para poder hacer un plan de contingencia común, ¿no?, y no 17, ¿no?
1: Pues con eso nos quedamos. Doctor López, desde el Colegio de Médicos de Sevilla, que pasen una buena Semana Santa, aunque no, hay que, no podamos ver algunas cosas que a usted y a mí nos gustan ahí en nuestra tierra, ¿eh? <risa> de verdad que sí, Frank. <risa> Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Un abrazo a todos. Gracias. Eh, Fernando, eh, Alfonso, eh, sí quería hacer mención también, todo preparado, el 6 y el 7 de abril, con el Día Mundial de la Salud, una importantísima agenda que nos va a traer a más de 40 invitados a este estudio de cual estamos hablando esta mañana de, de viernes. Programa especial el 6 y el 7 de abril para analizar esa pandemia con, con mucho interés por parte de Iris de Aspe, de, de traer eh, bueno mensajes importantísimos con la apertura de, de, estas, de estas sesiones, de este Día Mundial del presidente de la COE, eh, el señor Garamendi, que va a estar con nosotros en directo el lunes y con el que vamos a, eh, bueno, mejor dicho, el 6, el 6 de abril, con el que vamos a poder conversar en directo. Yo creo que me, eh, alguna mención para, para acabar a estas dos jornadas, yo creo que interesantísimas.
4: Bueno, desde el punto de vista de la Fundación IDIT, eh, me imagino que, bueno, pues que lo mismo que desde, desde la Alianza, ¿no?, desde ASPE, yo creo que resaltar, ¿no? la importancia de esta de estas jornadas, 6 y 7 de, de abril, puesto que se, que, bueno, pues se concentran todos los protagonistas, ¿no?, el sector sanitario en torno a un tema candente, que es el que tenemos ahí encima de la mesa, que es el tema de la pandemia, no de la COVID-19, qué ocurrió, qué ha ocurrido y qué ocurrirá a partir de ahora. Uh -huh. Y vamos a hacer un trasiego, un recorrido, tanto desde el punto de vista político, como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista sanitario, y también poniendo un especial acento en los temas de innovación y tecnología, que también son muy importantes, puesto que esta pandemia nos ha dado un empujón, en el buen sentido, hacia esa transformación digital tan importante para nuestro país, para nuestra sociedad y también para el sistema sanitario. Alfonso. Pues efectivamente, un programa de, de, muy muy bien trabajado, muy interesante, con,
3: con, con unas eh, confirmaciones de, de asistencia de, de personas de alto nivel, así que animar a todos los oyentes a que se conecten el 6 y el 7 y podamos seguir debatiendo sobre la realidad y la actualidad de la, de la sanidad.
1: Pues ahí estaremos, el 6 de abril, les anuncio un año de pandemia eh, con todos ustedes, eh, COVID-19. Eh, con todos los rincones ¿eh? de la gestión de la crisis, de la colaboración público-privada del Estado del Sistema Nacional de Salud vamos a hablar también del impacto de la COVID-19 en los profesionales sanitarios del cáncer, del trasplante, de enfermedades raras los grandes olvidados, la industria tecnológica ante los retos del coronavirus y vacunas y medicamentos en un programa especial, muy especial el 7 de abril, con la apertura eh, del de eh, presidente de la COE que estará con nosotros el próximo 6 de abril a las 10 de la mañana donde se va a inaugurar estas sesiones del Día Mundial de la Salud aquí en Capital Radio. Bueno, buen fin de semana y que paséis un previo. Semana Santa muy bien. Eh, eh, doctor Mugarza, Alfonso, gracias desde IDIS, desde ASPE. Muy buenos días.
3: Muy buenos días y lo mismo y bueno, para, para todos nuestros oyentes. Igualmente.
1: Gracias Alfonso, gracias Fernando. Un abrazo enseguida, una pausa y volvemos con todos ustedes. No se vayan.
0: Con el nuevo servicio de gestión óptima Contrata nuestras carteras temáticas 100% online Con una comisión de gestión de solo 0,25% Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas Y descubre todas nuestras carteras Tu lado emocional y racional, por fin se unen Renta4Banco, tu banco especialista en inversión Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza En Mercado Abierto Joaquín Almunia, ex vicepresidente de la Comisión Europea.
3: Obviamente tratan de presionar, gastan
5: muchísimo dinero en, en abogados, en asesores, en relaciones públicas, en lobbies.
1: Pero la Comisión Europea es una roca frente a ese tipo de presiones. Y yo eh, me sorprendí a mí mismo con la capacidad que tienes, siendo comisario europeo, de resistir ese tipo de presiones.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad... ...todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana... ...en Capital Radio, con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla... Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
6: Margarita Rivas, broker y escritora. El mercado no es más que el, el
7: cómputo de, de, de un montón de emociones.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Sobrepasamos las diez y media de la mañana Estamos en directo aquí en Capital Radio Con todos ustedes en el espacio de la salud Y la sanidad de todas las semanas Son pacientes, son industria de la salud Lógicamente, que, lógicamente vacunas Pero son protagonistas fundamentalmente También pacientes Y profesionales del mundo de la salud Y la sanidad Por eso insistíamos siempre Hemos organizado el próximo 6 y 7 de abril Lo decíamos antes de hacer la pausa, una gran jornada que va a estar, eh, lo recuerdo, de forma detallada, inaugurada el próximo 6 de abril en directo por el presidente de la COE. Antonio Garamendi, que estará con nosotros en directo para reflexionar también sobre la economía y la salud en nuestro país, será el, el, el que va, la persona que va a inaugurar institucionalmente estas jornadas, un año de crisis, un año de gestión de crisis, donde vamos a hablar de la pandemia con eh, a este, con eh, Serisa, con Iris, eh, con Aspe, colaboradores con la Comunidad de, de Madrid. Vamos a tener una mesa especializada también de colaboración público y privada, donde van a estar voces de Muface, de Unespa, de Asisa, de la Comunidad de, de Madrid. Vamos a hablar del estado del Sistema Nacional de, de Salud, donde van a estar todos los representantes políticos de todos los partidos en el Congreso de los Diputados y por la tarde siguiendo este impacto del COVID-19 en los profesionales sanitarios vamos a hablar de ordenación profesional con el Director General de Ordenación Profesional vamos a hablar con los sindicatos con los, las relaciones eh, laborales con los recursos humanos insisto también con el Presidente del Consejo de Enfermería y vamos a tratar enfermedades olvidadas también ante el COVID, como pueden ser trasplantes, cáncer, enfermedades raras, y los vamos a titular como los gran olvidados. Con una industria, la de la tecnología que va a estar representada en una mesa de debate también por Fenin, por Ametic, eh, por Propatien, por, eh, por Telemedicina, por Desinfección. Vamos a hablar de muchos aspectos muy interesantes de vacunas y medicamentos el próximo 7 de abril también. Todo esto será el 6, pero el 7 de abril también vamos a tener de 3 a 4 y media de la tarde en directo profesionales expertos de la Asociación Española de Vacunología de farma Industria, vamos a tener a profesionales de la Universidad de Cofares con nosotros en directo. Todos van a ser protagonistas en un día con más de 40 invitados. Recuerdo, 6 de abril, desde las 10. Hasta las eh, 4 de la tarde eh, y desde las 4 de la tarde, pues prácticamente hasta las 8 en Capital Radio y el día 7 un especial de vacunas. Un maratón sí de contenidos, eh, pero de, de mucho contenido especializado para hacer un balance fundamental de lo que ha sido este año de pandemia.
0: Valor Salud, la actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas.
1: Estamos muy pendientes en distintos lugares de, de España de cómo avanza nuestra salud y nuestra sanidad y, y tenemos que estar de enhorabuena porque se ha inaugurado estos últimos días un nuevo complejo sanitario privado. ...es la clínica Vila Park, más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la salud... ...en el centro urbano, nada más y nada menos de, de Ibiza... ...y allí nos vamos a ir porque tenemos con nosotros al doctor Francisco Vilás... Eh, ...San Julián, que es CEO del Grupo Policlínica del Rosario... Eh, ...doctor Francisco Vilás, muy buenos días, bienvenido...
6: Hola, buenos días... Eh gracias por atenderme. Muchi
1: Dime. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se puede contar en la radio? ¿Cómo va a ser este, esta clínica Vilapar para que la podamos ver en una fotografía radiofónica?
6: Bueno, vamos a ver. Eh, la clínica Vilapar que surge por la necesidad de, de ampliar servicios y sobre todo de dar una oferta competitiva y actualizada a todas las demandas que son cada vez mayores más hacia la sanidad privada eh, lo que se inició como un simple consultorio pues ya no es un simple consultorio ya son casi mil metros cuadrados de consultas habrá aproximadamente o hay, perdón unos mil metros más de rehabilitación con tecnología extremadamente eh, espacial ya que mm -hmm. hay maquinaria que utiliza la NASA ...para entrenar a los, a los astronautas... Eh, ...tenemos una unidad de oftalmología... Eh, ...una unidad de suelo pélvico... ...y estamos en fase de resolución de los permisos... ...para abrir dos quirófonos... Eh, ...diez camas de hospitalización... ...instalar un TACPET... ...que será el primero uh -huh. y el único en toda la isla de Ibiza... ...y un equipo, una unidad de radiología completa... ...con ecografía, mamógrafo 3D... ...telemando, TAC etcétera, etcétera. Es mm. decir, el objetivo es mm, ampliar los
1: servicios. Y desde una visión, eh, además de ampliación de los servicios, de calidad eh, hospitalaria, que por lo que me cuenta va a estar en primer plano, ¿no, doctor?
6: Nosotros, bueno, tenemos la certificación de calidad, eh, tenemos la certificación de calidad, tenemos la certificación, además, de, de, la, de la del tema de asistencia a pacientes extranjeros, uh -huh. eh, tenemos a Enor, es decir, estamos realmente implicados con la calidad, hay un departamento de control de calidad en la clínica y... Mm, fundamentalmente en estos momentos es para nosotros nuestro leitmotiv uh -huh. no solamente dar servicio sino dar un servicio de muy alta
1: calidad y me imagino que desde una visión de recursos humanos pensando también en la enfermería pensando en los médicos también un momento eh, importante ¿no? también de, de, de ilusión cuando arranca, cuando está viviendo España un momento de salud y sanidad realmente complicado ¿no doctor?
6: sí, sí, porque eh, vamos a ver realmente nosotros hace muchos años ya que no miramos a, al hospital de enfrente, al hospital público de enfrente, uh -huh. pero la realidad es que eh, han entrado en, en auténticas contradicciones, ¿no? es decir, imponer un determinado idioma, que es nuestro idioma local, pero que en ciertas ocasiones eh, más valdría no hacer demagogia, sino ser práctico, de acuerdo. Uh -huh. eh, por otro lado, no se ha buscado eh, soluciones reales al tema de la habitacional, que es un grave problema para todos los sectores en Ibiza, no solamente el sanitario. Y además, de alguna manera, no se ha incentivado al personal más capaz, se ha estado eh, buscando el más cómodo. Y todo esto genera al final una sopa que le puedo garantizar que
1: es muy mala. Y sobre todo, que no nos lleva a ningún sitio, cuando estamos hablando siempre, en los últimos siete años, en este espacio por lo menos, y me consta que es un tema de, de plena actualidad, donde la política también juega un papel. Importante que la colaboración público-privada, que, que, bueno, que, que tiene su, sus límites, dado, dado la coyuntura y sobre todo, dado también eh, pues la, parte, la parte política en, en, en distintos aspectos.
6: Yo siempre he considerado... Sí que hay que hacer política sanitaria, no política con la sanidad. Claro. Y temo no, que en estas últimas legislaturas eh, los políticos de todos los ámbitos eh, han jugado más con la sanidad a hacer política que a solucionar los problemas reales. Uh -huh. De ahí que hayamos llegado al momento actual donde, eh, como ustedes han hablado en ocasiones, el aumento del aseguramiento privado en España es brutal, las listas de espera. Es en públicas son prácticamente inasumibles y realmente es decir estamos entrando en una dinámica que en mi, en mi opinión es peligrosa
2: uh
6: -huh. es decir, llevamos un año de monocultivo covid por supuesto que es muy importante mire yo me acabo de vacunar hace una hora que me han vacunado uh -huh. pero pero por supuesto que hay se más encuentra vida. bien no doctor sí de momento sí, de la, <risa> cosa, aguanta,
1: vale, la cosa aguanta vale vale
6: pero quiero decir yo soy cirujano digestivo uh -huh. eh, bueno mmm, antes ayer operé una tumoración de colon, mañana tengo otra, el lunes tengo un tumor de esófago. Es decir, no podemos olvidarnos de, de las patologías reales y constantes. Es decir, el, el, haber transformado la mayoría de hospitales públicos en monocultivo COVID, pues está generando una situación que, en mi opinión, sanitariamente es catastrófica. En la pública, ¿eh? cuidado, en la pública. Uh -huh.
1: Pues eh, pues eh, yo creo que es muy interesante esta noticia en, en españa, un nuevo nueva clínica privada, un complejo sí, médico que que pretende dar respuesta a la creciente demanda de atención sanitaria privada sí. detectada en la isla de Ibiza tras el inicio de la pandemia. Y allí nos hemos ido por un momento, aunque le confieso que me hubiera gustado mucho eh, entrevistarle en directo allí, eh, en Ibiza, pero ya sabe cómo Algún nos tienen.
6: Ya, ya
1: sabe cómo nos tienen. Eh. Pues no nos sí, podemos mover de aquí desde sí, Madrid. Sí. Muy Ay, bien, pues, encerrados. pues. Pues doctor gracias. Francisco Vilás San Julián, eh, CEO del Grupo eh, Policlínica del Rosario, enhorabuena y muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias. Eh. Claro. gracias Adiós,
0: las entrevistas del mundo de la salud con sus protagonistas.
1: Las enfermedades raras eh, las hemos tratado mucho en este en este programa, eh, incluso también con colectivos muy interesantes que nos aportan y nos ayudan a estar presentes ¿eh? en el día a día de la realidad médica. Pero cuando hablamos de enfermedades raras oculares, eh, enfermedades raras oculares supone un enorme riesgo también para la salud de todos nuestros ojos, ¿eh? Eh, digo de, de los ojos de, de, de todos nosotros, mejor dicho. Aunque las cataratas, el glaucoma, la degeneración macular asociada a la edad son las principales Causas de ceguera en el, en el mundo. Las enfermedades raras oculares también juegan un papel importante en la pérdida de visión y en la ceguera, y de hecho, se tratan de la principal causa de discapacidad visual. Por cierto, entre los jóvenes, que es un dato eh, que entresaco de, de toda la información que tenemos, el escaso conocimiento también de, de estas afecciones obstaculiza también muchas veces el diagnóstico y el tratamiento preciso de unas patologías en las que la detección temprana y precisa es clave. Para hablar de todo esto, tenemos con nosotros al director del Instituto Universitario Fernández Vega, don Jesús Merallo, que creo que nos escucha ya a estas horas de la mañana. Eh, señor Merallo, muy buenos días, bienvenido
5: buenos días un placer
1: estar con ustedes muchísimas gracias bueno eh, me llaman la atención muchos datos eh, de, de que acabo de, de leer enfermedades raras oculares como principal causa de la discapacidad visual por ejemplo entre los jóvenes
5: pues sí el, bueno el, eh, por suerte son enfermedades muy poco frecuentes eh, cuando contamos en la población en general sabe eh, son se califica como enfermedad rara cuando hay ...menos de cinco casos por cada 10.000 habitantes... ...la mayoría de ellas son de base genética... ...y al ser de base genética... ...bueno pues la gran mayoría de ellas también... ...suelen presentar en épocas eh, de tempranas ¿no? Con lo cual los jóvenes eh, pues pueden estar afectados... ...son digamos enfermedades que son muy difíciles de diagnosticar... ...tienen uh -huh. una alta complejidad diagnóstica... Eh, y aunque pueden empezar pues, en la juventud, también a veces empiezan en otras edades más, más tardías, pero en común tienen eh, todas que afectan progresivamente a la visión, causando una gran discapacidad.
4: Mm. Eh, y,
1: doctor Merayu, y me imagino, sí, me imagino eh, que también habrá unos antecedentes familiares eh, en, en, en todo esto, ¿no? que, que es una información también importante.
5: Sí, en la, estas enfermedades de base genética en una gran mayoría de los pacientes tienen eh, antecedentes familiares, es decir, eh, los padres eh, o los abuelos eh, son, eh, suelen tener estas enfermedades, pero hay veces que sin eh, tener, sin ser hereditarias tienen base en genética en el sentido que puede haber una mutación y eh, tener esa enfermedad eh, genética pero que no ha sido hereditaria.
1: ¿Es correcto eh, cuando afirmabas que ante el diagnóstico de las enfermedades raras eh, oculares acuden eh, expertos eh, oftalmológicos a otros especialistas que no son expertos en, en esta materia?
5: Pues eh, fíjese, en, en la gran mayoría de, de los casos uh -huh. son enfermedades donde el ojo está afectado pero se afecta en el contexto de enfermedades sistémicas, ¿sabes?
7: Uh -huh.
3: Por ejemplo,
5: hay enfermedades de la piel que se manifiestan primero en la piel y luego se manifiestan en el ojo y, bueno, yo, yo en otros órganos vitales y cuando llegan al oftalmólogo, bueno, pues entran de, dentro de esta eh, pluripatología donde... Bueno, pues el órgano de la vista es un órgano muy importante en la que bueno, tenemos que tomar medidas para eh, que no sea, para poder mejorar la calidad de vida, para que no sea tanto, tan impactante el déficit visual pero puede ser manejado por un equipo multidisciplinar. ¿no? Uh -huh. Hay otras veces, en otros casos, por ejemplo, como son las enfermedades hereditarias de la retina, las enfermedades pigmentarias de la retina, la retinosis pigmentaria, donde en ocasiones no hay otros órganos afectados. ¿no? Y entonces, en ese caso, bueno, pues es el oftalmólogo el que, de alguna manera, puede tener que realizar el diagnóstico viendo el caso clínico y viendo la
1: evolución. Uh -huh. Uh -huh. Lo que está claro es que ustedes están en ello, ¿no? Digo, el Instituto Oftalmológico Fernández Vega, la Fundación de Investigación Oftalmológica y el Instituto Universitario Fernández Vega, eh, pues no paran de investigar y colaborar activamente en la investigación de estas patologías que hoy ponemos en primer plano en este programa de salud, ¿no, doctor?
5: Pues, pues sí, la, la, la vocación del instituto es la investigación, la docencia y poner esta, en valor estas dos actividades al servicio de los pacientes por medio de unidades clínicas especializadas, ¿no? Y la idea es, eh, bueno, pues que son enfermedades raras, eh, muy poco frecuentes, con alta complejidad diagnóstica, pero si vas teniendo experiencia o los casos van siendo remitidos de una determinada patología, pues no son tan raras en en el centro especializado, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, por poner un ejemplo, hay una enfermedad rara de base genética, que es un tipo de queratocono, que es una afectación uh -huh. eh, que afecta a la parte transparente del ojo, a la córnea, uh -huh. donde, bueno, pues no es tan rara en nuestro centro, ¿no? Eh, pues tenemos más o menos unos 400 casos al año y eh, para esa patología, bueno, pues hemos desarrollado eh, tratamientos con, en este caso, con prótesis intracorneales que mejoran la calidad de visión y evitan, por ejemplo, el trasplante de córnea en la mayoría de los pacientes cuando eh, pillamos estas enfermedades de forma uh -huh. precoz Y, aparte de eso, bueno, pues, al tener más uh -huh. volumen, pues puedes eh, hacer eh, el, todos los mecanismos de prevención de factores de riesgo, por ejemplo, esa enfermedad, pues se intensifica mucho cuando los pacientes se rascan el ojo, ¿no? Se frotan uh -huh. el ojo. Bueno, pues eh, si inhibimos esa, ese factor de riesgo educando a los pacientes, poniendo tratamientos que evitan el rascado o la inflamación del ojo, pues la enfermedad, eh, aunque esté presente, tarda en, en tener significancia clínica. Uh -huh. Y la calidad de visión y la calidad de vida es mejor.
1: Pues las enfermedades raras oculares en primer plano y aquí con nosotros en, en Valor Salud. Le agradezco mucho a los Merayo Merallo, Jesús Merallo, director del Instituto Universitario Fernández Vega, que haya estado con nosotros. Y en nuestro tiempo de investigación nos cuente todas estas cosas que nos interesan a, a todos y a todas. Muchísimas gracias y, y buen fin de semana. Buen día, doctor.
7: Muchas gracias
5: y gracias por acordarse de nosotros y les esperamos en Asturias.
1: Muchísimas gracias. Pues estaremos encantados. Muy buenos días. Pues vamos a abrir la recta final de nuestro Valor Salud, de este viernes eh, de Dolores, felicitando también a todas las Lolas, las Loli, todos, todos los que nos estén escuchando, muchísimas eh, felicidades, eh, alguna vez está escuchando, que se llama Lola, y le mando un beso muy fuerte desde aquí. Bueno, pues precisamente eh, en estos momentos de tertulia final hay muchos temas para hablar con Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi, que nos escucha ya. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Buenos días,
1: Fran. Aquí estamos. Viene de Lores, efectivamente. Muchísimas gracias. Enseguida vamos a tener a Antonio Burgueño, Es consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas eh, sanitarias. Pues fíjate, Antonio, que he entrevistado a dos médicos hoy, uno en Ibiza y otro en Asturias, y, y los dos me han invitado a acudir a esa región, pero nos vamos a tener que, que quedar con las ganas en las próximas eh, en las próximas semanas porque
8: a ver, a, ver, a ver si hay una conexión vía Londres o vía París
7: hombre
1: es la única la, la <risa> única acción creo que está a Nacho Nieto si ya ir. está Nacho Nieto ya con nosotros Nacho cómo estás muy buenos días bienvenido
7: hola buenos días muy bien pues, eh, aquí seguimos sí. a ver dónde nos vamos a qué lugar del mundo
1: <risa> eso iba a decir que me, me han invitado esta mañana en el, en el durante el programa dos excelentes médicos a Ibiza y ya y a Asturias, pero me parece que Nos vamos a tener que quedar con la gana Bueno, ¿qué os parecen todas esas políticas En algunos casos calificadas de poco coherentes, ¿no? Eh, que se han lanzado para que veamos A muchas personas fuera de España Que nos, eh, que nos acompañan Pero nosotros no podamos salir eh, De nuestra comunidad autónoma
7: Bueno Pues, eh, pues, pues, pues duro y doloroso ¿no? La verdad es que que yo creo que hemos hablado más veces de esto aunque aunque se esté poniendo la cosa eh, un tanto un tanto cuesta arriba pero pero eh, vamos a ver si sirve si sirve para algo ¿no? porque dudas nos generan pero la verdad es que que no eh, que esto no se detiene que sigue avanzando que sigue avanzando parece que que pueda no servir de demasiado. Bueno, yo no sé hasta qué punto el puente de la Inmaculada, donde yo, perdón, de la Inmaculada de, de San José, del Día del Padre, el otro ¿Sí? día, ¿no? Eh, vamos, yo, yo prácticamente no salí de casa,
6: eh, uh -huh. lo
7: puedo decir, eh, y sigue subiendo. La verdad es que donde hay un poco de, de opción de moverse, la gente, la gente se mueve y tenemos que tener cuidado, pero yo creo que... Que Los esfuerzos más que para determinadas cuestiones y, y, y hacer y es eh, para, para vacunar más por favor vacunar más de manera que de esa sea el elemento sea el camino para conseguir esa inmunidad eh, 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 esa opción que tenemos ¿no? de luchar contra, contra el virus, porque si no todo esto pues va a llegar un momento en que va a ser un poco va a ser muy difícil eh, cada vez más eh, uh -huh. estas opciones de de
8: sujetarnos a todos no sabemos
7: uh -huh. de
1: dónde Antonio
8: sí no ya, ya sabe usted que yo paso más tiempo en Castellón que en Madrid en este uh -huh. en este periodo y le puedo decir que el Castellón está llegando muchísimo inglés en coche, Fíjate. en coche y no puede pasar de Castellón unos kilómetros a hacer la compra el pueblo que está más cerca, eh, que quiera viva más al norte, no tiene ningún sentido, no tiene, no se le pueden poner puertas al campo en imitar el movimiento de esta manera, yo no sé si es constitucional, ¿verdad? no entiendo de eso, pero tampoco entiendo la, la parte práctica que tiene para controlar el virus. Eh, porque evidentemente lo que tiene la parte práctica es control de aforos, control de... Que por cierto, tenía la norma aquí, estaban encantados de que impusieran las 8 de la tarde como hora de cierre, porque están cerrando a las 6 estarían encantados de que le dieran dos horas más ¿vale? para su negocio. ¿eh? En ese, en, no, yo no lo he entendido nunca, Fran, eh, se lo he dicho siempre, lo seguiré
1: diciendo.
8: Mm. No le... digo que no sirva, es que yo no lo entiendo.
1: Lo que ocurre es que las restricciones están ahí, las conocen ustedes y todos los españoles en este viernes, pues prácticamente comienzo de Sem Semana Santa, una Semana Santa muy, muy peculiar, eh, al igual que el año, que el año pasado pero los datos siguen repuntando, ¿eh? Eh, sobre todo en esta mañana, y, y, y los datos de a nivel Europa eh, siguen repuntando, lo cual, eh, bueno, esa cuarta ola de la que estamos eh, hablando eh, parece cada vez me vais a permitir una, una realidad ya, aunque hay quien dice... Como el doctor Adolfo López, vocal del Ejercicio Libre de Colegio de Médicos... ...que la tercera todavía no ha acabado, ¿no? Es eh, decir, que nos no lo ha dicho en una tertulia. ¿Cuál es vuestra opinión?
7: Sí, eh, vamos a ver. Lo cierto es que ya parece que no es, que más que haber olas y olas es que, es que no acaba, ¿no? O sea, seguimos, seguimos en una que no, que no termina, que va cogiendo más o menos fuerza... Y la, y la, pero la cuestión es por qué, ¿no? ¿Hasta qué punto tiene, tiene de incidencia en ese repunte, ¿no? ¿Hasta dónde pesa el hecho de que haya habido más o menos confinamiento, libertad de movimientos o no, donde no ha habido demasiada? Eh, ¿Hasta qué punto tiene? Depende de eso. ¿Tiene la culpa esa situación...? O, o, o también se está debiendo a otras cuestiones, y yo insisto, ¿no?, ganaríamos mucho más tratando de vacunar más que poniendo otras medidas para conseguir o para tratar de conseguir esa inmunidad, porque da una cierta sensación de que de que no podemos controlar esto de otra manera, que, que con esas, esos movimientos o esos no movimientos no logramos que se... Que se que desaparezca, que se vaya, que lo tengamos dominado, ni en España ni en ningún otro sitio, ¿no? porque en zonas donde parece que, que ha sido mucho más fuerte esa ese, ese cierre de todo, pues también eh, vuelve y vuelve y vuelve. ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué nos pasa? Pero, ¿no? pero, pero, ¿Dónde está de la, la, de la cosa? Eso de...
8: digo yo? Sí, Antonio,
1: Antonio, adelante. Antonio,
8: sí, sí perdona, Nacho, disculpa. No, no. no por
1: adelante, adelante.
8: No, que digo, que digo que la, que efectivamente, eh, cuando tú no haces pruebas y no para detectar a los enfermos como está pasando en la comunidad valenciana, tu tasa de incidencia baja enormemente. Es un dato que no sirve
2: para determinar
8: si hay más gravedad o no. Es la tasa de positivos por 100.000. Pero es que yo me pongo enfermo, cada vez que oyen, ha subido dos puntitos. Oiga, si hacemos menos pruebas no bajamos mañana, ¿eh? de usarse o prueba, verá usted como el numerito baja. Es la tasa de positivos por, por número de pruebas que se hacen la que te indica. Porque le, la lo otro, otro que te está diciendo es los enfermos identificados, pero que están por la calle, como no hago pruebas, pues no me sale las estadísticas. Por lo tanto, ese dato no tiene ninguna sustancia. Por lo tanto, y cogiendo la tasa de positivos, ya cuando uno se la estudia, ve otras cosas, y, y la ocupación de la SUCIS. Pues va por barrios, pero que de momento sigue teniendo a estabilizarse o a bajar. Uh -huh. Yo creo que hay que ser prudentes y no cogerse la tasa de incidencia que están dando como el dato que ha subido dos, porque suma uh -huh. tres, depende de las pruebas que hemos hecho, la tasa de eh, positivos por prueba realizada. Claro, Madrid que está haciendo le tremendos, además alta.
1: Bueno, de momento, de momento lo que le decía también a los tertulianos al comienzo del programa, eh, tenemos que seguir manteniendo la precaución y me da la impresión que la vamos a tener que, que seguir en los, en, los próximos, en los próximos meses. Como siempre, ¿algún, algún reto que, que quieran dejar encima de la mesa para, para mensajes a quien corresponda a esta hora de la mañana?
7: Yo haría un, un llamamiento, de verdad, que es cierto que, como en toda esta cuestión, ¿no? hemos recibido tantas informaciones, o quizá no demasiadas, pero sí contradictorias en muchos casos, y, y una cuestión yo creo que es importante. ¿eh? Es verdad que el ritmo de vacunación no va a la velocidad que nos gustaría, pero sí eh, es un llamamiento, en ese mismo sentido, de la responsabilidad a las personas de que ha a cada uno cuando le va tocando, cuando van llamando eh, la organización sanitaria para que se vaya a vacunar, que de verdad que se acuda todo el mundo a vacunar, que nos dejemos de ciertas eh, cuestiones, claro, todo es salud, pero pero que es importante porque puede que tengamos ahí uno de los elementos más importantes para mm, tratar de volver de verdad a una cierta normalidad. Y, y, y fíjese usted que y con lo que está cayendo, sobre todo en Madrid, en la política, hablamos y seguimos hablando del COVID y no hablamos de la política que también nos afecta
1: tanto. Desde luego, desde luego. Antonio, ¿alguna cosa para acabar?
8: Nada ya, ya lo he dicho, eh, eh, que cojamos el indicador adecuado para el juicio adecuado.
1: Pues les lo deseo, lo les deseo como siempre, que, que pasen el viernes que viene, no nos escucharemos, que es Viernes Santo. Pero sí, el siguiente viernes, donde haremos un resumen de esas jornadas también que vamos a hacer el 6 y el 7, el Día Mundial de la, de la Salud, en el que también estarán ustedes. Y, y, cómo no, fundamentalmente desearles muchísima precaución y que se cuiden mucho a los dos. Gracias, eh, Nacho Nieto, Antonio Burgueño. Bueno,
7: gracias. Mu mucho cuidado, a, di a disfrutar con cuidado. A disfrutar, sí, muchísimas sí. gracias.
8: Sí, sí.
1: Un abrazo. Pues con los tonos musicales eh, de este viernes, deseando que al menos, eh, de forma diferente, eh, vamos a estar eh, perimetrados, permítanme la, la expresión, pero es Semana Santa y tenemos que también, eh, bueno, por el bien de nuestra salud también y de todos, eh, hacer una, una vida un tanto diferente también, todos los que, los que puedan, eh, y, y pensar que... La parte cognitiva es importante, la parte emocional es importante y en estos momentos tenemos que, que pensarlo todo. Y desde Salud y Sanidad lo hacemos. El próximo 6 y 7, programa especial de Valor Salud y especial aquí en Capital Radio. Que sean felices, buena Semana Santa y hasta el próximo viernes. Adiós. Valor Salud,
0: la actualidad de la salud en primer plano. Capital Radio, la genuina radio económica. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto.
6: Margarita Rivas, broker y escritora.
7: Hay que ser muy valiente para cuando sucede un track como los que yo viví en el 87 o los que he vivido después, pues es el momento seguramente de, como decía, déjame grasa la vida gusta comprar cuando el
5: mercado está tan sumamente aterido de miedo que es cuando es momento de comprar.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.